0: Radio Sonora presenta De Letras Corazón Iniciamos
1: y me da mucho gusto que estén con nosotros en la primera emisión del 2023 de Letras Corazón. Iniciamos eh, con una canción con la que me hizo recordar nuestro invitado de esta tarde, que ahorita le doy su nombre, eh, pues la infancia, a papá, a mamá, ya lo están escuchando. Y bueno, en este momento, aparte de, de desearnos pues un venturoso 2023, Quiero expresar mis condolencias y dar un abrazo muy fuerte al ingeniero Guadalupe Gálvez, porque esta canción también nos recuerda a su mamá, la morena, doña María Ramona Álvarez, que bueno, trascendió a otra dimensión, eh, precisamente las primeras horas del 1 de enero. Así que bueno, un abrazo fuerte, ingeniero, y que brille para ella, como se dice, en nuestra religión a luz perpetua. Y dicho esto y expresadas las condolencias, eh, son momentos que vamos a vivir todos que no estamos preparados eh, para la despedida. Celebramos cuando llegamos, los nacimientos, pero cuando ya las personas tienen más de 80 años, consideramos que ya hemos eh, acompañado en su camino, somos dichosos porque nos toca convivir con ellos un tramo de su vida. Pues también hay que acompañarlos cuando toca despedirse. Claro. Y ese ha sido el caso de hoy. Juan Enrique Ramos, Gracias, nuestro invitado del día de hoy. Gracias hola. por estar aquí. Y Juan Enrique, pues eh, yo pensé muy propicio que estuviera usted en la primera emisión pues para invitar a la gente que inicie el año leyendo y usted tiene pues una propuesta para iniciar el año leyendo.
2: Claro, muchas, muchas gracias. Muy amable Silvia por la invitación. Y sí, creo que es una buena manera de, de comenzar el año, ¿verdad? Presentando un libro para, para leer. Este libro... Se llama horror sí. y pues tendría que decir que, que no tiene un error de dedo. Tipográfico, <risas> que eh, explícitamente se llama así porque pretende decir eh, humor en el horror. Hay humor en el horror, dice Rosa Montero, ¿no? en una de sus últimas novelas. Y bueno, pues este este libro trata de, de eso, ¿verdad? De abordar el, el horror con humor, con cierto humor.
1: Bien, pues muchas felicidades Juanita.
2: Muchas que gracias por
1: este nuevo, pues hay quienes les llaman hijos, los <risas> hijos son los hijos, pero eh, ver que nazca, ver que sale a la luz un libro, pues debe llenarlo de orgullo porque representa trabajo constante, de muchos meses, a veces años. Y bueno, ustedes ya nos tienen acostumbrados a que constantemente nos está ofreciendo sus creaciones de todo género, ¿verdad? Yo creo que le falta nada más la dramaturgia. <risa> bueno, ¿La <novela>?
2: este <risa> sí, no, yo no considero, fíjate, que, que pueda escribir novelas, se me hace muy difícil. Este libro es una combinación de, de varias cosas, tiene crónica, tiene ensayo, tiene relato y en realidad tiene una sola parte que es ficción, digamos que con un personaje o varios personajes y, y esa es la que pudiera ser una novela corta. Eh, no tiene poesía, aunque sí en alguna parte traté de escribir prosa poética, ¿no? Pero no explícitamente como, como poema.
1: Bien, pero lo conocemos también como poeta. Déjenme platicarles aquí, pero no le diga a nadie. Oye, cuéntale a todos <risa> que estamos en el mismo taller de poesía. Así que nos conocemos como poetas también, ¿no? Ahí con el maestro Carlos Iván Córdoba, a quien sí, le mandamos cómo no. un gran saludo. Un abrazo. Y con la maestra Alba Méndez.
2: Así también. es, también.
1: Tenemos buenos maestros. Grandes
2: poetas, los Sí, vamos.
1: qué gusto, qué orgullo. Bueno, yo le pedí a Juan Enrique eh, que trajera sus libros, los que ya tiene. Quienes nos están siguiendo a través de internet, quizá puedan ver que son muchos libros. O sea, la obra literaria del maestro Juan Enrique Ramos es amplia. Y yo le pedí que la trajera, porque me parece muy interesante eh, ir conociendo el desarrollo de sus libros por su propia voz. Y son, bueno, Juan Enrique, ¿cuántos libros son ya?
2: Pues, eh, de...
1: De todo, bueno, ahorita como dije, en varios géneros.
2: Sí, y de, con intenciones literarias, son, creo que 17 o 18. No más. <risa> Este, o sea
1: Juan Enrique a qué hora se escribe
2: no 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 tengo así que digas tú una hora en particular no ¿Cómo? traigo un, un cuaderno donde escribo uh -huh. las ideas que me llegan de momento verdad así como uh -huh. la inspiración para no dejarlas ir verdad porque luego se le escapan a uno esos pensamientos y entonces ya después de escritas en el cuaderno, capturadas ahí, pues las transcribo a, a la computadora en cualquier hora, ¿no? ¿no? No una en especial.
1: ¿Y por géneros, por temas? Generalmente
2: es... ¿Cómo creas sus libros? Pues eh, principalmente, sobre todo los últimos. Eh, son producto de la participación en talleres ¿no? de escritura, que tenemos muy buenos talleres aquí en Sonora, eh, desde hace mucho tiempo, no es novedad sí. eso, ¿no? Y bueno, el, en un taller que tomé yo con la maestra Alba, que también coincidimos ahí un poco, este, saqué un libro con, con los poemas que escribimos durante el taller que nos encargaba como tarea la maestra sí. este, Y le puse versos diversos ¿no? Y así los últimos libros han sido producto de otros talleres de escritura, de ensayo escribí un libro que se llama Diccionario que es parte de un taller de ensayo que nos dio el maestro Michel Parra ¿no? uh -huh. y luego escribí otro ahí mismo que se llamó se llama Metempsicosis el libro y, y bueno en, a partir de de esos talleres es como han salido los libros. Te decía yo hace rato que, que no tenía, según yo, verdad, este, habilidad para escribir en el género de, de la novela. Y yo lo que escribo son relatos. Desde un principio, desde mi primer libro, que es este, Suiza en Sonora, un viaje a la isla del tiburón y otros relaxos. Escribo relatos que pueden ser leídos prácticamente en cualquier orden, ¿no? Y tienen sí la característica muy particular que tratan de ser lo más a menos, algo, algo de comedia y este... Para ello yo no sabía hasta que presenté el libro, un, uno de mis libros de aquí me dijo Pancho González, que en ese momento me presentó, uh -huh. que escribía yo usando el calambur. ¿Y qué es eso? Le dije. No, no.
1: Caramba, le dijo.
2: Sí, es, <risa> sí Y bueno, no el calambur no es albur. <risa> es se parece, ¿verdad? Pero no tiene el, el picor sexual.
1: platíquela a la gente que nos este, está escuchando qué es el calambur antes eh, de irnos a la pausa. Sí,
2: el calambur es es una figura literaria lingüística que consiste en en que dos cosas o una sola palabra o una expresión completa se escribe de una manera, pero se puede oír de otra manera. Entonces, por ejemplo, muy sencillo, aunque este sí tiene este su filo sexual traseros, ¿no? Traseros, que es en pos del amor o es un trasero, ¿no? No, no se puede... Y que le
1: da título a uno de los libros. ¿verdad? Que le da
2: título a uno de mis es libros, libros, sí.
1: Bien, es momento de hacer la primera pausa en el programa del día de hoy. Ya saben que si quieren platicar ustedes también con Juan Enrique Ramos, nos pueden enviar un WhatsApp al 6628-472364 o pueden llamar directamente a cabina 6622-220141 y contesta Ronda Ávila. Vamos a la primera pausa del día de hoy Es de Letras Corazón, no se vayan
0: Hacemos una pausa Aprovecha el corte para llamarnos Para mensajes de texto y Whatsapp 6628 472364 De Letras Corazón De Letras Corazón Ya estamos de regreso
1: aquí en Radio Sonora en De Letras Corazón soy Silvia Manríquez y esta tarde estoy platicando con Juan Enrique Ramos que no nos ha dicho pero también es actor ¿eh? ah. y hemos tenido la oportunidad de aplaudirle cuando se sube al escenario con todos los nervios que, que siente ¿verdad? Sí. y nos ofrece al, al Quijote del bulebordo ¿verdad? Así es. oigan ya saben nos pueden seguir en redes sociales la de Radio Sonora que la pueden encontrar en Facebook o pasar la voz a quienes no viven en Hermosillo y decirles que pongan www.redesonora.com.mx y ahí sintonizar la transmisión. Otra vez del Facebook de una servidora también, ahí pueden dejar sus mensajes. El ingeniero Galvez eh, me pasa todo lo que ustedes dejan. Emilio, buenas tardes. La gente ya había Hola. extrañado que no te habíamos saludado. Eh. Emilio Veró aquí está Emilio
2: en redes Veró, sociales, mira.
1: en multimedia se llama, ¿verdad? bien Juan Enrique... Pues ya les dije que también es actor. ¿eh?
2: O no, sea, no hombre, ha escrito dramaturgia. No, no. Pero actor. ha actuado.
1: ¿Cómo ha sido el oficio de escritor después de haberse dedicado toda una vida a la ingeniería? ¿Qué ha representado?
2: Fíjate que ahorita que platicábamos, eh, recordé a un amigo ingeniero que tengo, que es de aquí de Hermosillo. Le mando un saludo a Carlos. Y aprovecho de una vez no para saludar a mis nietos que me claro. están oyendo. Eh, pues Carlos, tres nietos. Carlos sí
1: sabe qué Carlos es, pero sí, sí. no sé cómo se apellida.
2: Ah, Carlos Figueroa, maestro sí. de la Unisón. Sí. Él dice algo que me parece a mí muy interesante al respecto de la ingeniería. Dice: en español ingeniería viene de ingenio, uh -huh. y en inglés in engineering viene de, ma de máquina, de engine. Entonces, pues, yo sí pienso que la ingeniería nos dio una base, nos formó, nos, nos hizo quizás un poco más ordenados. Y, y bueno, con, con ingenio este, sí, sí se necesita, ¿verdad?, para escribir. Eh, este, ha sido muy, muy grato, ¿verdad?, porque es... es muy entretenido escribir, goza uno el encuentro con las palabras y la lectura de la obra de uno al público también es algo especial satisfactorio sí. y, y afortunadamente hemos podido publicar verdad en un principio mis primeros libros con la ayuda de personas de aquí de la localidad verdad, que tenían o tienen todavía sus imprentas. Y luego ya posteriormente a través de Amazon, que tiene la gran ventaja de que pues, prácticamente no tienes que pagar ningún libro, hasta que está ya la obra hecha y escrita, Digitalizada e impresa, pues Amazon vende los libros. No, tú no, Yo no los tengo, mis libros, yo se los compro a Amazon y luego los vendo.
1: Y ahí, eh, ahí me dan forma una comisión. De
2: sí, Porque sí, la verdad es. A, así he podido editarlo sin, sin mayor costo. Sí, sí tiempo, claro. Sí. Pero no, no no tengo que... Tenía una edición ahorita... Desgraciadamente cuesta... Pues 40 mil pesos... De unos 500 ejemplares...
1: Entonces hay que ahorrar...
2: Hay que... Sí, siempre es algo... Bueno, es
1: que yo recuerdo la presentación de Suiza en Sonora... Mmm, allá en, en el auditorio de la Escuela de Medicina... de La Universidad de Sonora...
2: Ah, ¿verdad? No.
1: Y de ese entonces al día de hoy que estamos aquí sentados platicando con el público de Radio Sonora pues hay toda esa obra que está ahorita en esta mesa eh, sí me gustaría que nos platicara rápidamente de cada uno de ellos, de por lo menos el, el título, porque cada uno le costó a usted su trabajo, su dedicación
2: Este libro, Suiza en Sonora Un viaje a la isla del tiburón y otros relaxos es un libro que presenté en Musas eh, este, me lo presentó Carlos Silva alias El Popeye, sí. y Franco Becerra, mi paisano. Sí. Después presenté en, eh, en la biblioteca de la Casa de la Cultura, presenté Prosas Leprosas y una que otra Letanía Profana, que es un libro según yo de poesía. ¿no? Este libro eh, me lo presentaron Gloria Barragán Rosas, Gloria Del Yaqui y Carlos Sánchez. Y luego, este libro, Tras Eros, y por el otro lado, porque es un libro doble, uh -huh. Mi Almorrana y yo, haciendo una parodia de, de Platero y yo, ah. este lo presenté en el Auditorio de Medicina de la Universidad de ah, Sonora, bien. a este fue el que,
1: Al que, el que estuviste pues tú. Pues me acuerdo, bueno, he estado casi Y, todas, y no lo sé.
2: presentaron... Eh, Sonia Sotomayor uh -huh. y Miguel Ángel Avilés sí. y el doctor Noriega que ya pasó también. Eh, Pero en, quedan
1: todavía muchos le, libros
2: ahí. Leyó un texto de, sí. de Pancho González. Sí. Ahí fue donde este, me dijo él que, que usaba yo mucho el calambur. Luego escribí este el Beliz de Papá que sí, lo, lo presentó recuerdo. el doctor Carrillo, Felipe Carrillo, y este Armando Zamora, uh -huh. en una feria de libro, cuando sí. eran allá en, en galerías. Bienestar Raciones del Paraíso, me lo presentó Antonio Gana, Granados y Lucía Castro, del Colegio, Colegio de Sonora, de Sonora. ahí Luque. en el auditorio del CUTR. Este libro, Detalles y Retratos, habla sobre la talla en madera y también tiene, pues, retratos de situaciones o de personas.
1: Por eso, detalles.
2: Detalles y retratos, vueltos a tratar. Este me lo presentó Raúl Sabín y Mónica Ejerge en la Raúl sociedad. Raúl
1: Acevedo
2: Sabín. Sí, Raúl Acevedo Sabín, perdón. Y en ahí la, es
1: el Jeff Durango
2: en la, exactamente
1: <risa> ¿Y tú en el auditorio la de la
2: Sociedad de Artesanos Hidalgo Ajá,
1: qué bonito sí. fue
2: ese muy muy padre estuvo porque ahí hice también una exposición de tallas de madera este dodecaedro lo presentamos en el ITH, Ramón y Nostroza uh -huh. a todos ellos les agradezco muchísimo este puentes en la México 16 que son los nombres de los puentes de aquí a Yécora y este lo presentó José Terán. Este versos diversos se canceló la presentación.
1: ¿Por la pandemia?
2: Porque exactamente en la pandemia, pero me lo iba a presentar la maestra Elba, Alba, Alba Brenda.
1: Habría que presentarlo, ¿no? <ríe> Sugiera. Ya poética. lo hicimos en Zoom. ¿Sí?
2: Este diccionario me lo presentó Michelle Parra Alvarado. ¿De, es, ¿De
1: dónde empiezan las ediciones con Amazon? ¿De ah, Amazon?
2: De, de, a partir de, de este libro, del cuarto.
1: Que es Bienestar. Bienestar. Sí. Bienestar.
2: sí. Eh, diccionario, pues es un libro, todos estos libros, por ejemplo... El libro de Puentes en la México 16 es a partir de los nombres de los puentes que hay en la carretera, que son sí. nombres, por ejemplo, ahí hay un puente que se llama el Carpintero, hay otro que se llama el Gambusino, sí. hay otro que se llama la Vereda, son nombres muy atractivos, muy bonitos, muy frescos, a, a mí... Y, y las historias que yo escribo ahí, no es de cosas que tengan que ver con los puentes en sí, que, ni la historia del puente, ¿verdad? Uh -huh. Sino es lo que evoca en mí cada una de esas cosas. ¿Mire? Un carpintero, un gambusino, un mecánico, o todos los nombres. La, la inspiración
1: que le surge sí, a, sí, a partir sí. del nombre. Carlos Zaragoza, que nos está escuchando, un Culiacán le manda a saludar, buenas tardes para ti también Carlos, Lucila, May Peña pues los abrazos Órale. que me manda pues también, cuando lo regresamos porque nos quedamos con ellos, te mandamos otros por lo pronto y pues, todavía nos quedan cuatro libros y el que trae ahora, porque en el próximo bloque lo vamos Mira, a regalar ¿eh? Correo
2: a a es un ejemplo de Calambú ah. de sí Correo Correo y es Correo uh -huh. Correo este, este es un libro de cartas a mis uy, hermanas, uy. a mi hermano, a un amigo. Son ¿Sí? cinco cartas, cinco o seis cartas. Y hace énfasis en, en la práctica de la escritura de cartas, ¿verdad? La sí, cuestión... De
1: epístolas. ¿Cómo
2: se llama? De epistolar, sí. sí. El género epistolar. Y el correo, ¿verdad? Que ya no lo usamos.
1: Pues no para mandar ese tipo de cartas nos llegan es. nada más estados de cuenta sí. sí. y pero esa es una buena propuesta porque uno puede decir en una carta un montón de cosas tan bonitas sí, y queda no. ahí el documento no es igual que mandar un correo electrónico y dice Ron que ya nos vamos a la pausa Muy bien. es la segunda del programa de hoy pero todavía hay unos libros ahí y además pues nos interesa mucho que nos platique sobre este libro en particular horror y que también nos lea un poquito verdad eh, nada más, ya antes de irnos a la pausa, ¿puede decirte, Juan Enrique, que su obra es sonorense? La ha escrito todo aquí, en Sonora. ¿Desde cuándo vive aquí?
2: Sí, sí, ¿Hace yo muchos, tengo ¿sabes? 40 años viviendo.
1: Entonces, aquí. aunque usted es de Coahuila, la obra es sonorense.
2: Sí, 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 se sí, puede sí. claro que sí.
1: De Coahuila y Sonora, pues. Pero los de Sonora queremos que sea más de Sonora. Sí. Vamos a la pausa, es de Letras Corazón. Ya estamos platicando con Juan Enrique Ramos.
2: It's blowing in the wind.
0: Hacemos una pausa Aprovecha el corte para llamarnos Para mensajes de texto y whatsapp 6628 47 23 64 De Letras Corazón De Letras Corazón Ya estamos de regreso
1: tiene razón el maestro Juan Enrique Ramos, ¿fue maestro Juan Enrique? fue maestro,
2: sí. ¿Y
1: sigue siendo? Porque pues ya esa profesión no Bueno, se
2: pues di clases <risa> este, muchos años, sí, sí, más de 30 años.
1: Sí, y estamos platicando, bueno, hay algunas, algunos nombres comerciales a los que no se les puede hacer mucha propaganda, pero como ustedes se han dado cuenta, la propuesta, de, se puede tomar como una propuesta de Juan Enrique para publicar pues la de Amazon, y yo le comentaba bueno, que ahí los libros ya llegan con el código de barras, con su registro y ya no anda preocupándose usted por mandar a la Ciudad de México un correo o lo que sea, ¿no? para que salga Así el registro es. pero bueno, eh, esos tres libros que quedaron ahí, que nos luego nos vendrá a platicarnos de ellos, porque yo quiero aprovechar el tiempo y pues que nos hable más de horror, pero antes también tenemos pendientes las canciones que nos compartió hoy, la gente que escucha de Letras Corazón, ya sabe que el invitado eh, nos propone dos canciones y fueron Las Gaviotas y fueron esta de Bob Dylan,
2: de eh, Blowing in the Wind, sí, La respuesta, la respuesta está, en está en el viento,
1: ¿por qué eligió esas?
2: Pues Las Gaviotas es, me gusta mucho su, su ritmo, su letra que la pusiste, no la había escuchado así. Eh, veo las... que, que tiene muchas variantes, ¿verdad? Con las
1: hermanitas Huertas.
2: Sí, 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 muy bonita letra. Pero yo no lo había. Es la primera canción que aprendí a tocar en flauta, dulce. Ah. Y, y, y la otra de Bob Dylan, pues, es una canción de la generación de nosotros, ¿no? Y, y también la aprendí en la flauta y me gusta mucho realmente
1: pues muchísimas eso, gracias ¿eh?
2: bueno tú dijiste favoritas ¿verdad? sí
1: sí y, y es como que compartir con el público algo muy suyo
2: sí, que son sí, las canciones
1: no. y que a la mayoría nos gusta la música y miren son géneros pues totalmente distintos las gaviotas y la sí, respuesta completamente. del viento pero vienen a encontrarse aquí por ejemplo en este caso en la flauta de Juan Enrique ¿Todavía toca la flauta
2: sí claro
1: ah mire antes de que nos diga más de horror Esteban Domínguez, no, hombre, muchas escritor, gracias. lo felicita por eso. Él me presentó
2: este libro de relatos de paseos y viajes.
1: Ah, bueno, y el título de ese que tiene el globo también, ¿Cómo
2: Este, se llama relatos de paseos ah, bueno. y viajes. ¿Y el otro que quedó Esteban acá? Domínguez lo presentó ¿Rapidito, en, rápido, rapidito? en la Casa Madrid. Uh -huh. La pandemia que nos tocó lo presentó el licenciado Cabrera en el mm. CUT ¿Y, y este refugio... refugio? lo salió durante la pandemia. Yeah. Estos mm. dos libros tienen la misma estructura que la de los puentes que me quedé ah. ahí inconcluso en el sentido de que uno puede leerlo, lo, leerlos en cualquier atrás, orden, sí. en cualquier orden completamente. Yo luego descubrí cuando escribí diccionario uh -huh. que hay un género japonés que tiene su nombre y que consiste en esos relatos dicen ellos como estructura de una cuilta que es una palabra que, que se usa aquí en, en Sonora
1: Sinónimo de pero viene
2: de, de Estados Unidos que, que se dice quilt y, y son retazos cosidos para hacer una colcha sí. y entonces las mujeres los, los cosen, las fabrican y las pueden acomodar en cualquier orden y quedan muy bonitas. Entonces, los libros ese, están escritos en ese género que no existe aquí no, como tal, ¿verdad? Pero bueno, en Japón estaba.
1: Bien. Eh, Sara Romero Cancio, Sarita, muy feliz año. Y ya recuerden que las mejores coyotas del Mocillo están ah, con Sara Romero Cancio. Y bueno léanos algo de horror para que luego nos platique con No quiero que nos gane el tiempo y no nos lea,
2: bueno este horror es un libro que es producto del taller de Guillermo Valenzuela uh -huh. ahí en el por la Garmendia,
1: en la casa de artesanos, en la de los artesanos.
2: sociedad artesanos hidalgos uh -huh. en la biblioteca del Inca y un día que eh, fui yo ahí eh, nos dejó él la tarea de hacer caminatas por por el centro periplos, le, le llamó él, por el uh -huh. centro de la ciudad de Hermosillo, con cuaderno y pluma. Y entonces hice varios viajes, porque yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de escribir un relato de un viaje al centro de Hermosillo. Uh -huh. y, y entonces me pareció una coincidencia. Y lo empecé a escribir de una caminata que hice por la Garmendia desde el cerro, Andale. cuatro cuadras a, a la Sociedad artesano Pero entonces ahí en ese pedazo pequeño, uh -huh. en ese tramo, eh, pasaron varias cosas. Entre ellas, luego me platicó Guillermo, la presencia este, inevitable, no físicamente, pero sí... En el ambiente de principios de siglo pasado, ¿verdad? De siglo XX, 19, 1900, uh -huh. de fantasmas. Entonces, eh, yo pensé que no podría escribir el libro fantástico de ficción sin usar los nombres antiguos de las calles de la ciudad entonces en vez de Garmendia es el Datilito Andale. y en vez de la Cerdán es la calle de Don Luis o de los Naranjos o, uh -huh. y así ¿no? entonces todos estos al principio son la primera parte que se llama Asomos y que también puede leerse como Asomos entendiendo ah, Sí. Ajá. No, no tanto así. <risa> ya pero, sé, ay,
1: ya sé, pero me siguió. Así como ustedes. sorpresa,
2: ¿verdad? Sí. Como lo pronunciaste. Pero mire, ya le di otra idea. Sí, sí, cómo no. <risa> Ese es el calambur.
1: Leíanos algo. Este. Porque los minutos corren. Y bueno, estaba muy interesante. Este libro también está disponible en Amazon. Es muy fácil encontrarlo. Ponen el, el nombre del autor o el nombre, porque se les olvida el, el nombre del libro que es horror, pero ponen el nombre del autor y ahí le va a salir la lista de los libros de Juan Enrique Ramos y ustedes pueden tenerlos con ustedes. Muy muy fácil, muy pronto.
2: Viaje al centro de, de Illo. Desde hace tanto que no recordaba cuánto, tenía muchas ganas de escribir sobre un paseo al centro de Illo. Ciudad donde ya juntaba más de cuatro décadas viviendo. Desconocía por qué le resultaba interesante hacer un texto así. Era como un tipo de intuición que le sabía a grato sondeo y le causaba una especie de prurito sobre sabrosón por los misterios de ciertas dimensiones para él desconocidas. Quería escudriñar los secretos puntiagudos de la arquitectura, incursionar un poco en los laberintos de la burocracia, probar los sabores y sabores del, de la confitería, las ilusiones del mutualismo, los vislumbres de la nigromancia y los múltiples recovecos de su ser interno caso es que al responder por fin a la invitación hecha desde hacía unos dos o tres meses por un buen amigo madrileño, avecindado en la ciudad del Soul, como le dice Carlos, para participar en el taller de lectura y escritura creativas en la Biblioteca Jaime Arellano, dentro del elegante y viejo edificio de la Sociedad de Artesanos Hidalgo, al llegar en punto de las 10 de la mañana escuchó que Guillermo, el anfitrión y conductor del taller que allí mantienen varias personas, con fascinante entusiasmo todos los martes, les planteaba a los presentes escribir un texto sobre un periplo con cuaderno y pluma en mano por el centro de la ciudad, esta en la que sus autoridades escogieron para sus calles y avenidas y para ella misma nombres tan paradójicos como los el oximorónico doctor Paliza, o tan extraños como Garmendia y Hermosillo.
1: Bien, y eso es nada más para dejarnos picaditos, Esa es la, ¿verdad? La pura
2: entrada, sí.
1: Para que se decidan y pidan el libro y luego busquen a Juan Enrique para que se los firme. Eh, Juan Enrique, fíjese qué rápido va el tiempo y nos vamos a ya quedar con cómo... ganas de escuchar más. Pues ya casi. Pero bueno, eh,
2: vamos a presentarlo el libro el 12 eso. de enero.
1: 12 de enero, el jueves, para que lo puedan ¿no? Ya
2: próximamente, de este jueves la semana en 8.
1: ¿A qué hora viene? ¿A qué hora
2: A las 5 de la tarde en, el, PM, en el CUT, en la esquina de, llegar, de Oaxaca ¿verdad? y Guerrero, en el centro Entonces,
1: de Oaxaca. Entonces, 12 de enero, 12 5, de enero de tarde, 5 de la tarde, CUT, Oaxaca, en el CUT. Oaxaca y Guerrero. Y, Guerrero, en el y además tú vas a estar ahí donde algunas de esas historias tienen lugar. Sí, Mire, Ana Berta Camargo le felicita, es. saluda a todos y también a través de WhatsApp Adrián de la Garza. Ah, gracias, gran autor. Dice, que nos hable del, del libro más reciente se ¿sí? dice, sí, porque el último pues hay nos escalofrío, ¿verdad? Pues cuando ya no va a estar uno, ah, va a ser no, el sí. último. Entonces vamos a decir del libro más reciente, que es Horror listo complacido, Adrián de la Garza, Juan Enrique ya sabe el caminito a Radio Sonora, a Delenas Corazón.
3: Silvia,
2: cuando amable. quiera
1: volver están las puertas abiertas,
2: gracias muy amable tiene
1: mucho de qué platicarnos y leernos yo le agradezco también, mire este libro que nos deja, y pues ¿cómo rifamos su rol?
2: pues como quieras tú,
1: a ver no, no puede ser la... si
2: quieres sácatelo tú o.
1: <risa> Guillermo Sandoval oh. desde Caborca muchas gracias, y antes de que se vaya pues si me da 30 segundos recomendarles sí, claro. que busquen la biblioteca Jaime Arellano es
2: Jaime Rellano. Sí.
1: Eh, y busquen a Guillermo Valenzuela, porque los martes tiene el taller de bordado y literatura, y los jueves tienen el café literario, que es de donde salieron parte de estas. La idea Así es. que dio luz a este libro. Así es. Juan Enrique, muchísimas gracias por Nombre estar aquí. A
2: ti, en el estanquillo de Esto
1: se pide. Pero le pueden preguntar a Salvador. Sí, sí, gracias, sí, dejado Salvador, dejado porque también se reportó. Ahí. Y Salvador nos avisa, le avisa a usted. Y claro firma los libros. ¿verdad? Muchísimas gracias de nueva cuenta que siga siendo siempre un buen tiempo para usted para ofrecernos libros. Feliz año 2020. Gracias,
2: feliz año. Gracias claro. por la propuesta de gracias iniciar gracias
1: leyendo. Ingeniero, pues eh, rompamos a la pausa desde Letras Corazón, no se vaya, todavía nos falta un cachito. Por lo pronto le agradezco mucho que haya estado aquí.
2: No, hombre, igualmente. Gente, Silvia, muy amable y un saludo para todo tu auditorio, ¿verdad? En el estado de Sonora.
1: Gracias. tan querido Vamos
0: a la pausa. Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso. Descarga una. Una
3: palabra. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuja su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarla con cal y mortero porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y sube y baje por mi loco aliento. Aunque mi padre Job la dijo ardiendo, no quiero darle no, mi pobre boca, porque no ruede y la hay en las mujeres que van al río y se enrede a sus trenzas o al pobre matorral tuerza o abrace. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahogan sin dejar de ella el cisco de una sílaba o rompérmela así, como la víbora que por mitad se parte entre los dientes y volver a mi casa, entrar, dormirme cortada de ella, rebanada de ella y despertar después de dos mil días recién nacida de sueño y olvido sin saber, ay, que tuve una palabra de yodo y piedra alumbre entre los labios, ni poder acordarme de una noche, de la morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, y de mi carne marchando sin su alma.
1: De regreso. Sí, estábamos platicando, eh, bueno esa voz Juan Enrique que estamos hablando de que la estructura de los micrófonos hacía que me viera así como por partes, ¿no? <risa> Bien. Y lo que acabamos de escuchar es un poema de Armida de la Vara, que como ustedes escucharon, eh, lo obtuvimos de descarga descargacultura.nam, un sitio en internet que les recomiendo porque van a encontrar mucho material de este tipo no nada más de literatura y quise recordarla hoy porque bueno, se conmemora es momento de recordarla. Y es que ella fue la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral. Efectivamente, ¿yo qué dije?
4: Hermida de la Vara.
1: Ah, es que también es aniversario de Hermida de la Vara. Sí. Es Poema Palabras de Gabriela Mistral, la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Y bueno, eh, es que la poesía para Gabriela Mistral... Y eso se sabe, fue como encontrar algo de lo más importante en su vida. Porque ella decía que le había permitido encontrar un camino propio, un sendero propio. Y evidentemente eh, le dio esa trascendencia histórica por la que todos y todas lo conocemos. Entonces a través de este género, ella, Gabriela Mistral, conquistó el corazón de todo el mundo. Eh, es muy interesante la vida de esta poeta yo les recomiendo que, que la busquen que busquen los documentales sobre ella y se van a sorprender de qué manera la literatura y en este caso la poesía nos puede cambiar la vida y darnos una bandera por ir por, para ir por el mundo dejó una marca tan fuerte que a través de los años se le sigue leyendo y se le sigue escuchando bueno, eh, y dicho todo esto, recordando a una mujer poeta importante, pues el ingeniero Guadalupe Gálvez en su sección también nos trae a recordar a otra mujer poeta muy importante y sonorense además.
4: Así es, eh, la verdad que los sonorenses estamos muy orgullosos de Armida de la Vara, del meritito poder que Sonora. Y Armida de la Vara, nada más para dar unos datos, pequeños datos, pues eh, nace el primero de enero, precisamente, que acaba de, de pasar, pero nació en 1926 y muere en otra fecha muy importante, que es el 16 de septiembre de 1998, a los 72 años de edad. Y es un orgullo porque ella participó en las ediciones de los libros ¿De primaria? ¿Recuerdas? Sí. Y este, y recuerdo también que este libro que tengo en mis manos es una antología que saca el Instituto Sonorense de Cultura que le dedica en el año 2012 la Feria del Libro de Hermosillo. Es un festejo o un reconocimiento in memoria
3: uh -huh.
4: Y una de sus novelas más importantes o más conocidas es La Creciente. Y quiero aprovechar que tengo un texto que escribí, un poema en homenaje a esta gran escritora sonorense. Se los voy a compartir. Le puse así, La Creciente. Armida se me extravió. ¡Ey! Se me perdió Armida. Apareció en el patio trasero debajo de un saco de ixtle. La lluvia de julio trajo la creciente, hoja por hoja sequé. Tras tejas escritas leí, a lugares de Sonora viajé. Entre patas de caballo se juega el honor de los pueblos. Opodepe, llano de palo fierro. Las minas tu esperanza, cuando quiera la madre beta. Región de insecto, vaiburín, la planta. Narrativa campirana, conflictos de sequía en lenguaje sencillo. Cerros pelones sobre otros se extienden, interminables coros de chicharras. Desde la sombra del mezquite seducen al descanso, sano humor de locas carcajadas. Un pequeño lector teme a la oscuridad. Conocedor de los héroes. Asegura que Simón Bolívar es muy valiente porque de noche se levanta solito a orinar. Tertulias de la esquina, donde en lugar de la piedra las copechis se confunden con el jalón del cigarro. Exquisito lenguaje sonorense proyecta costumbres de los pueblos. Las fiestas simulan guerra de apaches y ópatas. Cañada de la higuerita, tres apariciones. Virgen de Guadalupe, no estaba loca la niña, ahora de grande puede ser. Armida de la vara del mero opodepe. Es el diluvio, es el diluvio, gritan las mujeres la creciente ruge allá abajo una manera de homenajear a esta gran escritora sonorense
1: muchas gracias ingeniero Guadalupe Galvez y bueno es que eh, cuando menciona eh, el ingeniero Galvez eh, la participación en los libros de texto de Armida de la Vara es que durante mucho tiempo su trabajo fue, nos dejó verdad, Juan Enrique eh, unos libros de textos libros de texto tan hermosos porque ella participaba en la redacción, en la adaptación, en el diseño de los propios libros. Así que bueno, es una gran riqueza y para orgullo nuestro de una escritora sonorense. Y también mencionar que La Creciente se considera una de las mejores novelas sonorenses, de literatura regional sonorense hasta la fecha. Así es. Adelante, Ingeniero.
4: Gracias, pues quisiera compartirles también otro poema.
1: Pero este sí de Armida de la Vara. Este
4: es de Armida de la Vara. Me encanta porque dice que Armida de la Vara... ...escribió para todo tipo de público. Creo que este es para los niños. De su libro... ...Mis Amigos Los Pájaros... ...que así lo titula este poema. Mis Amigos Los Pájaros... ...yo platico con los pájaros... ...mis hermanos se burlan... ...y dicen... ...ahí va ese tonto de Antonio... ...a platicar con los pájaros... ...y es que cuando vamos al campo... Me gusta quedarme solo para estar con mis amigos los pájaros. Me gusta ver cómo, las, cómo les llevan de comer a sus hijitos y cómo le meten esos gusanitos y esas semillas en el pico. Y todo el tiempo hablo con ellos. Yo sé que los pájaros me entienden porque no me tienen miedo. Yo les hablo y les hablo como ellos hablan. Ellos me contestan y me ven con sus ojos redondos como piedritas brillantes. Aunque mis hermanos se burlen, yo seguiré platicando con los pájaros. Muy Muchas gracias,
1: ingeniero. Y gracias por recordarnos a Armida de la Vara. Mucha de la obra de Armida de, Vara, de Armida de la Vara la podemos encontrar en el internet. La Creciente en particular, que es un libro que todos debemos conocer. Yo se lo recomiendo. Si no lo no han leído... Está en la Biblioteca Digital Sonora. Ahí lo puede descargar, leerlo y compartirlo con toda la familia. Y antes de irnos y mientras el ingeniero nos invita a visitar el estanquillo de las letras, yo le pido en este último minuto que tome el teléfono y le marque a Rondávila 6622-220141. Y si me hace caso, si quiere dejar de escuchar un ratito el programa para llamar, se puede llevar horror a la primera persona que llame. Le vamos, a dejar, le vamos a dejar el libro Horror, firmado por el propio autor Juan Enrique Ramos. Si no le da tiempo de llamar, lo vamos a traer el próximo martes. ¿Y el estanquillo de las letras, ingeniero? Así
4: es, pues el estanquillo de las letras sigue ahí en la Plaza Zaragoza. Está abierto viernes, sábado y domingo. A partir de las 5 de la tarde, usted puede asistir a la Plaza Zaragoza. Hacia el lado oriente, ahí está el estanquillo, que tiene como fin o como objetivo promover a los escritores sonorenses, como es el caso del maestro aquí presente. ¿Qué ¿Qué ahí hay, hay, barato, ¿no? sí, sí, a precios muy económicos. Visítelo y verá que no, no le miento. Además, tenemos un muy buen promotor, maestro, ahí.
2: El hombre, buenísimo, Salvador, ahí Salva. puedes platicar todo lo que quieras de literatura. Sí, muy bien.
4: Conoce mucho de literatura y de todos los libros que están allí. Si usted busca uno en especial, pregunte ahí con el gran Chava y él le va a decir o dónde conseguirlos. O si no, él es muy generoso y se presta para conseguirle ese material que usted anda buscando.
1: ¿Y saben qué? Juan Enrique ya puede tomar ese libro y dedicarlo. Anda, es para Sara... Sara Romero Cancio.
4: Ah, Sarita.
1: Muchas gracias, Sara.
4: Gracias Sara.
2: gracias,
1: Sara. Con nosotros en la primera emisión del año de Letras Corazón. Eh, ya, ya lo saben, no se le olvide apartar desde ahorita en su agenda ahí el teléfono celular, póngale una alarma para qué día, ¿se acuerda? Si no, yo le digo, es... El próximo 12 de enero es miércoles, nos dijo Juan Enrique.
2: No, es jueves.
1: El jueves 12 es de cinco enero de la a las 5 de la tarde en el CUT, Oaxaca y Guerrero, aquí en el centro de la ciudad. Y puedo para que nos acompañe en la presentación de horror. Que ya, ya, bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sonora. Juan Enrique de Nueva Cuenta, mi agradecimiento. Y lo invito a que gracias. regrese. Tiene mucho de qué platicarnos. Elizabeth Moreno que nos está sintonizando, Guillermo Sandoval, Salvador Burruel, Esteban Domínguez, Lucila May y bueno Guillermo Sandoval, Sandoval. desde Cabor, que todos ustedes que están siguiendo redes Sonora muchas gracias, soy Silvia Manríquez, gracias Ingeniero Galvez, a Emilio Veró, a Ron Dávila, a Daniel Ríos y también a nuestro director Tirso Amante por creer que la literatura vale la pena y cada día está más vigente. Por permitirnos estar en este espacio y iniciar con ustedes el 2023. Nos escucharemos la próxima semana hasta entonces.
0: Como fantasmas nos verán, Radio Sonora presentó de Letras Corazón. Hasta la próxima.